0: Oigan y la lista, un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria, un programa que demuestra que quienes dicen que el alcohol no es una solución es porque no saben nada de química. Conducido por Ángel Rodríguez.
1: Bienvenidos sean darwinianas y galacianos a este su podcast. Oigan y la lista. Un programa rico y bien balanceado que busca acercarnos un poquito más al inquietante mundo de la ciencia. Cabe aclarar que esta es una transmisión que respeta las leyes de la termodinámica. Soy Ángel Rodríguez, quizá me recuerden por episodios como El Semáforo Epidemiológico y por el blog Rodríguez Desk. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante peludo, ya que nos dedicaremos sobre el proceso evolutivo de nuestros mejores amigos, los perritos. Como es bien sabido, los cánidos se encuentran en casi todos los continentes sino es que en todos, y se han ido incluyendo en cada vez más tareas, que van desde detectores de drogas hasta apoyo para personas que tienen ataques epilépticos. Sin duda, nuestros lanudos amigos son peculiares y han llegado para quedarse con nosotros. Por ello, y para no variar, empezaremos con una lista sobre datos que seguramente desconocían de los canis lupus familiares. La lista. 1. Los perros nacen sordos y ciegos. 2. La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos. 3. La inteligencia de los canes es similar a la de un niño de dos años. 4. Los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras. 5. La raza de perros más antigua es la saluki. Se han encontrado vestigios de estos en tumbas egipcias. 6. Los perros pueden sentir celos cuando sus dueños están con otros animales o con otras personas. 7. Los perros no ven en blanco y negro, como se tenía entendido. Ven, además de estos colores, una gama de grises, colores azules y amarillos. 8. Los ojos de los perros brillan en la noche y en las fotos debido a una telita o membrana que lo recubre. Se llama tapetum lucidum, es lo que les permite ver de noche.
0: 9.
1: La nariz de los perros está húmeda porque así pueden absorber mejor los químicos aromáticos del medio ambiente. 10. Los perros pueden contagiarse de los bostezos de sus dueños. 11. Todos los perros, sin importar su edad, sueñan, aunque debes de saber que los perros en la edad adulta son los que más sueños tienen. 12. Los perros duermen encimados para regular su temperatura y protegerse de ataques. No sé ustedes, pero lo único que se me viene a la mente es un... Oh, oh. Nuestros compañeros de cuatro patas han seguido un largo proceso evolutivo que los ha transformado de los temibles lobos o un ancestro común hasta los bobos pugs. Hace unos días veía en un meme que trataba sobre que los naturalistas dicen que los perros y los gatos son parte de los ecosistemas naturales y posteriormente alguien les daba una cachetada. Ese alguien era un biólogo, evidentemente. Y de ahí nació una gran cantidad de dudas entre mis conocidos amigos del por qué esa aseveración, si realmente era válida o si tenía algún fundamento. Si bien es evidente que tanto canes como gatos vienen de un hábitat natural, es bastante claro que su relación con el medio se ha ido transformando de manera abrumadora. En el caso del mejor amigo del hombre aparecieron hace 15 millones de años, momento en que vivían en gran parte de Europa y Asia. En aquel entonces las poblaciones humanas comenzaron a crecer, por lo que fue inevitable que los perros, lobos o el ancestro común se encontraran tarde o temprano con ellas. Se habla de que es muy posible que se acercaran a las poblaciones atraídas por los restos de comida, y algunas teorías afirman que comenzaron a consumir los desechos de almidón producto de los cultivos. Un estudio publicado en Science Advance sostiene que los perros primitivos podrían padecer del síndrome williams bauren condición genética que los propicia al desarrollo de una hipersociabilidad. A raíz de esto, los perros que comenzaron a acercarse a los humanos serían más mansos y presentaban una personalidad gregaria y destinada a agradar. A raíz de esto, los perros que comenzaron a acercarse a los humanos serían más mansos y presentaban una personalidad gregaria y destinada a agradar. A su vez, estos perros tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir al ser alimentados por los humanos. Gracias a esto, las características genéticas se transmitieron a las nuevas generaciones. Producto de esta unión, la relación que tenemos se ha ido transformando en muchos niveles. Los perritos han pasado de ser solo ayudantes de casa o cuidadores de ganado a tener cientos de oficios. Y por ello, nuestra invitada del día de hoy nos platicará sobre los procesos de aprendizaje de los perros, así como algo de su proceso evolutivo.
2: Ella es la bióloga
1: Marcela Reséndiz, especializada en ciencias ambientales, ñoña de los perros educadora canina, fundadora de Oncimali Educación Canina, y la pueden escuchar en Perros la Neta. Marce, muchas gracias por acompañarnos. Me debo declarar que soy un fan de tu trabajo. Sé que eres una defensora de que debemos ver al perro como una especie, no como un acompañante. ¿Podrías platicarnos un poco de ello?
0: Y la, la veterinaria, la etología veterinaria o clínica fue de ver al perro desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el, a ver, eh, ¿este perro tiene este comportamiento? ¿Es normal o no es normal? ¿Es, es inherente a su especie? Sí. Aquí se hizo un, un debate y se ha hecho mucha controversia sobre si el perro está en un entorno natural o no. <risa> Pero, pues, si hablamos, por ejemplo, de que el perro ha estado desarrollándose eh, a la par del humano, o sea, adaptándose, teniendo una, una pues digamos, una, una, coevolución, por decirlo así. Eh, porque el perro ha estado ahí apoyando un montón de sí, cosas no, pues de las humanas, ¿no? ¿Cuántos,
2: ahorita déjame sacar datos, 15 millones de años al parecer, ¿no? Es lo que manejan algunos
0: autores. Ah, más o menos. Eh, más menos sí. No, yo creo que menos, pero bueno, <ríe> no tengo ahorita mucho el dato, te digo que ando un poco fría con esa onda, este pero sí, en ese sentido, eh, el perro ha estado ahí, mucho antes de la obediencia, mucho antes de la selección genética de las razas, de la perfección de las razas, de la función zootécnica, y muchas personas solamente ven al perro desde, desde esa... Um, pues de esa selección de, de, de razas, desde esa función zootécnica, desde Se ahí. Se les ve cada... como
2: objetos, ¿no? Eso es lo que...
0: Exactamente. Entonces, si o sea, te das es... cuenta, en el mundo biológico falta esa integración. Falta esa integración. El perro es una especie también. No es un sí. lobo. ¿no? O sea, el lobo tiene un hábito muy diferente, tiene un, un comportamiento muy diferente al que tiene al perro. Para empezar la proximidad con las personas, el perro prefiere muchas veces estar cerca de los humanos y lo elige. Si puede elegirlo libremente, claro está, porque hay perros que pues, no pueden elegirlo libremente, no están casi casi que, que secuestrados en nuestras casas, no. Este, pero sí, o sea, es muy diferente el enfoque que tienen, eh, o sea, la, la perdón, el, la conducta que tiene un lobo que que se ha de, este, descrito, ¿no? O sea, el lobo se comporta así, ha sido así asado, se han actualizado un montón de veces los, los, los eh, pues digamos, la, el etograma de, de, de ciertas especies cánidas, este, y en el caso del perro, ¿no? O sea, el perro tiene que partir de que se tiene que adaptar al entorno humano y ya está. Y en, bajo las reglas de la psicología, además, ni siquiera sobre las reglas de, de la etología vista desde la observación. ¿Sí me explico? Desde el punto de vista de la biología, que son dos cosas diferentes. Entonces, ahí es donde hay que meter la otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque um, al principio, cuando yo me dediqué profesionalmente ya a ser educadora, me, de, me, me pedían, oye, quiero que deje de morder, quiero que deje, que deje, que deje, que deje. La lista deje. de deseos. Uf, la wish list, ¿no? Así la de Santa Claus, y oye, mira esto, 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 y quiero que deje de o quiero que haga. Y muchas veces eran cosas que el perro no podía dar. Y pues ahí fue donde me empecé a meter más, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que no le puedo resolver a un cliente esto desde el conductismo, porque el perro tiene una necesidad de correr, tiene una necesidad de, de expresar comportamientos de perro, y a la persona no le gustan esos comportamientos de perro. Entonces, eh, no puedo explicarlo esto desde el inhibe y modifica el, el comportamiento. No se puede explicar así porque la gente está pidiendo algo que es contra natura de un animal. O sea, dejarlo en un sentado, cuando el sentado es una es un ejercicio artificial para el, el perro se sienta cuando quiere, pero si tú observas perros en general no se sientan, y su sentado no es de esfinge, y su echado no es de esfinge, es un, una pata para allá, otra para acá, y es cuando sienten la necesidad de, de sentarse. Y, elegantes.
2: Ah, y elegantes.
0: Sí, la sensual, ¿no? Y ese es un sentado la natural sensual. del perro, ¿no? Nunca, nunca es, es un sentado en esfinge ni es un sentado de, 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 de estos criterios, ¿no? Yo creo que luego hablamos más de este rollo del, del cómo se dio el adiestramiento y por qué ahora es la base, ¿no? La gente viene, en el mejor de los casos, intenta prevenir, <coughs> perdón, intenta prevenir problemas de, de, de conducta a partir del adiestramiento, pero nunca se enteran de cómo el perro se siente, de, de que hay una parte emocional compleja, que hay una relación eh, entre entre el perro una, debería haber una comunicación, porque son relaciones sociales, emocionales, ¿no? Afectivas, al final del día, que no tienen que ver con un sentado. O sea, imagínate que yo te pida un sentado y tienes un montón de miedo. Y yo te digo, sentado, porque a mí no me gusta que tú, tú me tires de la correa, pero tú te sientes mal. O sea te pido un sentado y por las buenas te pongo ahí un pedazo de, algo de comida, lo que sea, y, y este, y tal vez es que no tiene sentido, ahí hay una araña enorme, o sea, hay gente que tiene mucho miedo a las arañas, nosotros no, pero, oye, pero es que ahí hay una araña, o sea, ahí hay una araña, es que ahí hay una araña, cállate, no quiero que ladres, y te callas tantito y, ah, muy bien, Salchicha, en el mejor de los casos, y no es que un tirón o un collar antiladridos, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, no hay una comunicación natural, no hay una comunicación que esté fluyendo, por eso es que esto no se puede explicar desde el conductismo, el conductismo no contempla como una variable las emociones. Ok. Sí me explico. entonces es, hay mucha tela de dónde cortar acá, ¿no? Eh... Eh, ya en términos biológicos, aterrizándolo, sabes, a, a un entorno que tiene que sí tiene que ver con nosotros, yo creo que a los biólogos nos está faltando mucho Mm, comprender esta esta relación que tenemos, ¿no? Ya luego hablamos de, de, de hablar de nicho, hablar de, 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 de relación, o sea, pe, a ver, pero es que el perro no puede contemplarse como una plaga si ahora mismo el perro puede funcionar para rescatar entornos, ¿no? O sea, los perros en, en búsqueda, por ejemplo, este, han, han sido detectores de especies ¿no? De especies exóticas ayudan a encontrar este, lugares y proteger esas zonas ¿no? o sea han tenido una función a partir de su superolfato. entonces ¿por qué no mejor destacar esas funciones que sí tiene el perro en las que sí puede colaborar con el humano y con los entornos naturales, con los animales este, de vida libre eh, en vez de condenársele ¿no? porque si tú ves y tú buscas un poco más, no hay Estudios formales sobre la supuesta depredación a los animales de vida libre. Los animales exóticos. No como ¿no? los gatos. No sé, no fíjate los que los... En los gatos sí no me puedo meter, fíjate. En los sí, estudios no, no, de gatos no, que... sí hay. Los gatos sí hay, sí es otro sí hay rollo. Muchos, sí,
2: sí, es un caso. Los perros sí son muy diferentes en ese aspecto. Ajá. Y, 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 entonces, ¿tú qué recomendarías para generar un buen vínculo, una buena escucha activa de eh, hacia los perros? Porque me das cuenta? Entonces, ahorita ya estamos hablando de que no los escuchamos bien. No, no, no o sea, es una... Tenemos un condicionamiento que nosotros imponemos, pero no estamos escuchándolos. Entonces, ¿tú qué recomendarías?
0: Mira, hay... Bueno, cabe mencionar que yo he pasado por todas las escuelas, ¿no? Y, y, y lo digo porque varios de los casos que yo he recibido y que he atendido se me han acabado las herramientas. ¿No? Es como, ay no, pues que el condicionamiento, ay no, pues es que hay que trabajar. Y pasa mucho que varios de mis colegas terminan en un rollo de, lo que pasa es que no entrenan, lo que pasa es que no practican suficiente. No, es que al perro no le va bien lo que tú le estás pens este, proponiendo, no le va bien lo que tú estás este, imponiendo además, ¿no? O sea, lo que te digo, o sea, no quiero que me tires de la correa, no quiero que ladres, te pongo en un sentado y en cuanto te callas te, te meto un pedazo de salchicha o un algo, ¿no? pero tú tienes miedo, tú tienes, este, tú estás nervioso, te preocupa algo, o al contrario, quieres acercarte y no puedes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero y lo más importante es de detenernos a observar. Yo sé que lo más difícil es el sentido común, porque de pronto ya es una cosa que está en extinción, ¿no? Este, Pero lo primero es detenerse a observar. ¿Qué me está queriendo decir ese perro? Si te detienes a observar y, y dices, ah, mira, lo que pasa es que le tenía miedo a tal cosa. O, ay, mira, lo que pasa es que tenía hambre. O, ay, ¿sabes qué es que le está dando, le duele una pata y por eso está tan raro? ¿Sabes que le estresa un montón esto, no? Los entornos en los que vivimos sí son estresantes para los perros, porque no tienen chance de expresar este comportamientos naturales. O sea, no, ¿cómo le voy a dejar que rompa algo, no? O sea, la duela, me salió bien cara, ¿no? Ay, se la voy a deber al casero, ¿no? <risa> este... Pero sí que podemos ofrecer espacios donde puedan desenvolverse así, ¿no? En ese caso sería la defensa de espacios verdes, ¿no? La defensa de espacios de bosques, para que mi perro pueda expresarlo. O sea, mi perro, te lo juro, que no va a ir a matar algo. O sea, los, de, de los lugares donde he visto, muy pocos perros realmente logran cazar una ardilla. O sea, no lo logran, o sea, no, no. Por
2: mucho que las odien, sí. Lo único que hacen Por es mucho que lo intenten,
0: nada más se sí. quedan viendo porque su secuencia de casa, debido a la presión genética, pues está fragmentada, ¿sabes? Para lograrlo, la secuencia debería estar dada de una manera natural, pero no ocurre, está rota. Sí lo ves. Y eso provoca ciertos comportamientos de manera exagerada, ¿no? O sea, perros que se quedan muchísimo tiempo observando o mucho tiempo persiguiendo o mucho tiempo mordiendo no logran una secuencia completa, ¿no? Debido porque, se, o sea, a partir de, de alguna de esas partes de la secuencia de caza es donde se potencia la presión genética, ¿no? O sea, perros de pastoreo, perros de, de recobro, perros, o sea, tienen una potencialización de alguna parte de esa secuencia, ¿no? Y ahí hay un rollo, ¿no? Porque este, porque a partir de esas malas canalizaciones es que vienen algunos problemas de comportamiento cuando se incrementa el estrés. Ahí sí. Pero si nosotros nos dedicamos a darle espacio a los comportamientos normales de nuestro perro, sin estarnos clavando en, ay, es que me tira de la correa. Bueno, ¿por qué me tira de la correa? Sabes, todo mundo que llega y pregunta, oye, ¿cómo le hago para que deje de tirar de la correa? Bueno, ¿y por qué tira de la correa? y de veras los descolocas, porque no tienen idea, no se han detenido a observar. Hay una descripción bastante espesa, para esto cito a Alexa Capra, del Gentle Team. este Alexa Capra y algunos otros eh, educadores de Italia tienen propuestas muy interesantes sobre la comunicación eh, a nivel eh, química, o sea, a nivel de olfato, a nivel de... de y visual a partir de posturas corporales, a partir de, 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 de um, comportamientos específicos que nos denotan. En el caso de Alexa es que es el etograma más completo que yo he visto porque pues también está el de Roger Abrantes, por ejemplo, pero ya se quedó un poco atrasado y sesgado. En otro momento, pues, fueron las señales de calma de Turirrugas, pero pero estas señales, pues, son muy poquitas, ¿no? O sea, del de letograma que ya había descrito de más de 200 señales, ella las redujo a 30, 40, y es lo más popular. Eso es lo, lo, lo preocupante. Es una que...
2: simplificación, ¿no?
0: Sí, cañón. Y, pues, mucha gente apenas, si conoce, hay, hay veces que les dices a las personas, oye, mira, estas señales, estas señales y estas señales, por ejemplo, que fue muy popular, ¿no? Este, El relamido. El bostezo, la mirada de, de media luna que le llaman, o mirada de ojo de ballena que volteas y nada más te pone en la parte del ojo. Esas señales no, no, la, no las sabemos leer en nuestros perros. Y es una comunicación que haya estado siempre. O sea, nosotros entendemos como comunicación el ladrido, a veces alcanzamos a detectar algunos agudos o gruesos, ¿no? Así, un wow, wow, wow,
2: Las diferencias, sí.
0: Pero vocales. Toda la comunicación corporal y química, pff, no, ni idea, no está en nuestro panorama, ¿no? Es más, eh, desconocemos incluso a veces cómo se saludan los perros, ¿no? Y eso nos ocasiona un problema, ¿no? En cuanto a. Es que se, no sabe saludar, no sí sabe saludar, lo que pasa es que está rebasado emocionalmente, ¿no? Entonces, eh, pues a empezar a, a observar bien, bien. ¿Qué es lo que está pasando con ese perro? A partir de ver esos cetogramas, este, a partir de, de buscar lenguaje canino y aparte entenderlo en mi perro. Pero si todo el tiempo quiero en un sentado echado junto a mi perro, que no quiero que me muestre otra cosa que no sea eso, ¿cómo voy a conocer cómo se está sintiendo? ¿Cómo voy a saber qué es lo que le está pasando? ¿Cómo, le voy, ¿Cómo voy a saber cómo se relaciona con otros perros, con otros animales, con su entorno? No lo conozco, no sé cómo se siente. ¿Qué significa Qué hecho, la eh? pilorección? ¿No? O sea, ¿qué significa? No, es que cuando, está, cuando tienen pilorección, es que se erizan toda la espalda, es que es agresivo. Es que tu perro es agresivo. No, está súper emocionado, es como la piel de gallina. ¿No? Perdóname, te interrumpí.
2: No, no, es que me recordaste mucho a una publicación que hace tiempo publicaste, ¿no? Que es el de cuando sacas a pasear a tus perros, es el paseo de los perros, no es tu paseo. Y creo que en ese, es, ese es el momento exacto en el que si tú vas a su tiempo, a su ritmo, observas muchas cosas. O sea, y es cuando empieza una comprensión muy profunda. A lo mejor es mi impresión y es lo que me ha funcionado con este par de mensos que tengo aquí en casa, ¿no? que he aprendido cuando les gusta algo, cuando no les gusta algo, que se empiezan a comunicar y con sus comunicaciones químicas entre ellos. Sí, es muy importante, creo que lo debemos remarcar eso, ¿no? ¿O tú qué opinas?
0: Claro, eh, a ver, muchos tenemos perros de alguna raza en específico. Saber que esa no es la regla de todos los perros. O sea, hay veces que tenemos solamente un perro o dos perros y, y, y este y son nuestros nuestros compañeros de vida más, más este más cercanos, ¿no? O sea, y apenas a ellos logramos identificarlos. Pero mis perros no son la regla de todos los perros.
2: No, tienen bueno.
0: gustos naturales, ¿no? O sea, tienen preferencias naturales. Un Boston se comporta diferente de un labrador, de un mestizo. Aquí tengo puro mestizo y no sabes qué es de caja de monerías, porque todos tienen comportamientos diferentes. Algunos hipervocalizan, como ahorita por ahí se escucha uno que anda por ahí sufriendo, este, otros destruyen más, tienden a morder, otros no tienen llenadera con la comida, o sea, hay una diversidad de, de tendencias, y si yo no los conozco, no me detengo a observar qué les gusta, qué les emociona, qué les preocupa, pues no voy a poder entender ni de adentro para afuera, ni de afuera para adentro. Porque una perra que está en el barrio, por ejemplo, Kiara, ¿no? que ya te decía yo hace rato, responde a un lugar, responde a una casa, va y viene, conoce su entorno, lo conoce muy bien, que no es el caso de nuestros perros, que si lo sacamos sin correa, uf, bueno, gala no, pero, este, <risa> pero varios perros pueden salir sin, sin, sin saber cómo volver, porque todo el tiempo van extensos ten, de la correa, ¿no?, y es ahí donde nosotros cargamos demasiadas cosas muy complejas, que es arena de otro costal, pero ahí nosotros estamos quitándole por completo la autonomía a ese ser que podría estar sin nosotros, ¿o no?
2: ¿Qué recomendarías a las personas? O sea, tú, como educadora canina, uh -huh. ¿qué le recomendarías a alguien que, que, eh, que dice, ah, voy a adoptar un perrito, o tengo un perrito? Y a lo mejor ahorita después de escucharte dice, oye, pues sí, no quiero que sea un condicionamiento ay, sí, tan grave.
0: La gente casi nunca quiere un robot, o sea, casi nunca, no, yo a mí no me ha tocado un cliente hasta el momento, en, en 12, 13 años de, de, de trabajar en esto, este nunca me ha tocado, ay, yo quiero un robot, no me ha tocado, fíjate, a lo mejor no es el tipo de, de gente que, que son mis clientes, ¿no? Pero habrá quien sí, ¿no? Habrá por ahí alguien a, a, a de entrena, a entrenador, adiestrador, que pues sí le toque en este tipo de clientes. A mí no, a mí me han tocado. Pues mira, yo quiero que me entienda, yo quiero que me haga caso, que venga cuando le llamo, que no se orine y se defeque dentro de mi casa, y básicamente es lo que queremos todos. Pero ¿qué hacemos nosotros para lograr eso? O sea, debemos de voltear la balanza y sacarnos nuestro rollo antropocentrista de que el perro se debe adaptar a mí como como una cosa dada, ¿no? O sea, el perro es, es su proceso de aprendizaje, ¿no? En general, con respecto al baño, la mayoría de los perros eligen un sitio, aprenden a, a, a hacer en un sitio, porque es contra natura hacer donde, donde comen. Si no lo hacen, es que hay un problema, pero es un problema de crianza, y ese se atiende con un educador. Pero en general, si tú te dedicas a vincularte, a entender con tu perro, o sea, nada más decir, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me propones? Y detenerme a observar, con eso logras un montón de cosas. Si ofreces entornos seguros, enriquecimientos ambientales, me refiero a, a pues, juguetes diversos, cosas de, de masticar, espacios donde ir, entornos que sean un poco más amistosos que, que generalmente estamos. Pensar en cómo se mueve un perro que no se mueve igual que nosotros, que ellos van por el olfato. Comprender que el olfato es más importante para ellos que para nosotros la vista y en función de eso se desarrolla su, su comportamiento. Nos, da, nos va dando pautas, ¿no? Eh, lo primero que yo me detendría a pensar es, es un tema muy amplio, por supuesto, pero es si realmente quiero un perro, porque un perro es otra especie. Y como, o sea, fíjate qué chistoso pasa, Ángel. Cuando sí. tenemos, este, por ejemplo, vamos a adoptar una tortuga, ahí te pones en Google, hasta en Petco te dan este te dan notitas, ¿no? De, de, es que es un animal terrestre, necesita sol, necesita, este, luz ultravioleta, necesita alimento vivo, alimento seco, alimento húmedo, bleh. te dicen todo eso, ¿no? Cómo adaptar un entorno, y del perro nunca pasa. O sea, ¿qué comportamientos tiene ese perro en especial, no? O sea, ¿por qué una cama bullonadita, carísima, puede ser más útil que, pues, salir al sol? o romper un palo o roer un hueso o sea no te dicen esas cosas no o sea con otro tipo de especies hacemos a, 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 eh, adaptamos investigación, el <risa> y y investigación. Parte investigamos más cosas sí sí y, y no que mira que o sea obviamente pues intentamos no y siempre intentamos hacerlo mejor pero lo primero sería estoy dispuesta o dispuesto a entender los comportamientos de, de un perro como es porque pues resulta que el perro parte de que lo vas a educar Tú piénsate si a una tortuga, una tortuga la vas a educar, o a un este, agaporni lo vas a, a educar, no, a lo mejor no. le entrenan ciertas cosas, pero es un plus, sí, no. ¿no? O sea, no partimos, y, y con los perros, pues también intentaríamos hacer lo mismo, para entonces sí entender cómo se comporta, porque te digo, o sea, volviendo un poco el, al perro de la biología, cómo lo percibe la biología como esa amenaza, Realmente la mayoría de los biólogos que suelen, y yo me he puesto a discutir en foros, ¿no? empiezan a ver que ese perro, este, eh, que está en un entorno natural o un entorno de una reserva y tal y cual, este, se convierte en una amenaza. Pero si tú les dices, oye, ¿cómo se comporta un perro normal?
2: No saben decirlo.
0: Ah, pues yo tengo dos perros en la casa, ahí están en la azotea. Ay, no, yo los amo, son mis perrijos, Sí, pero no alcanzamos a, a, a enlazar, que es un mismo mundo.
2: Acabas de decir algo muy interesante y me nace la duda. ¿Qué opinión tiene una educadora que ya con todo este perfil sobre los perrijos?
0: Ah, es un temazo ese. Yo ese creo es que... Total. Ese es un temazo, Ángel. Yo creo que van a salir varios capítulos de esto. <risa> <risa> Fíjate que no es en contra o a favor. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El otro día me decían que la antropomorfización. El tema de la antropomorfización es complejo porque de parte de varias personas es desproveerle al animal de emociones, de capacidades, de... Eh, ¿Cómo te diré? De cosas que generan empatía. ¿No? O sea... Eh, no lo antropomorfice, espérate, que yo diga que mi perro es sensible, que tiene miedo, que está asustado, que este, que se siente mal, que no se siente seguro, que yo estoy siendo violenta con él por ignorarlo, por no contemplar todo todo lo que implican sus necesidades, eso no es antropomorfizar, eso es ser empático con una especie, que, que, que está ahí, ¿no? que ya está ahí, que no puede elegir otra cosa, que eso es bien diferente a este, a, al, al famoso de, de darle todo al perro, sí, pero a ver, es que el, el gran, yo creo que el, el debate se acabaría en el momento en el que dijéramos, bien, ¿qué le hace bien al perro? Sí, como perro, ¿qué le hace bien a mi perro, que es con el que vivo? Este, pero realmente verlo, ¿no? O sea, ¿qué necesidades, ¿Cómo, cómo en ese lenguaje y vuelvo a los cetogramas, ¿no? En ese lenguaje están tipificadas señales de estrés, señales de, de miedo, señales de agresión, señales de ta, 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 ta. Y, y ahí es donde yo puedo descubrir si realmente mi perro está bien o está mal. Y ese es como el parámetro que yo creo que acabaría con la discusión, porque las personas que están dando demasiado... Eh, cosas de humano, o sea, que, que, que no le permiten el olfateo libre al perro, o sea, al final caemos en las mismas cosas que los que están de un lado de la balanza que los que están del otro, en no entender a la especie. O sea, el perro, la persona que trae al perro con vestido no está entendiendo que ese perro no necesita el vestido, que el vestido lo necesito yo como humano, ¿no?, y la persona que dice, no, no, ¿cómo crees? No necesita el eh, olfatear, necesita el junto, necesita obediencia, necesita mano dura, es más, no necesita También ni que lo... pensamos, ¿sí? No, o sea, están cayendo en lo mismo, dejan de poner, de, de entender la necesidad de la especie y de entender a esa especie, ¿no? O sea, no sabemos gran cosa todavía, falta un montón por descubrir, a lo mejor ahorita te estoy diciendo etogramas, en unos años te digo otra cosa, como hace unos años te dije salchichas y hace cinco te dije, o diez te dije collar de castigo, ¿no? O sea, no es una cosa fija y no es una cosa dada y eso es algo que suele pasar en ambos mundos, ¿no? No alcanzamos a entender el cambio de esas ideas. Ahora la gente, los adiestradores vieja escuela, están diciendo que la gente que empatiza con sus perros, que se siente identificada, que han aprendido cosas de los perros, este, pues están mal, están locas. Pero también son los mismos que suelen desproveer a ese perro de un montón de cosas. Los tienen hacinados, los tienen todo el tiempo en jaulas, los tienen como robots, eh, no les dan espacios de esparcimiento... ¿Me explico? O sea, al final, ambos están siendo maltratadores en diferentes aspectos. Es mucho menos maltratador el que se identifica con un perro, el que emprende a observar a su perro, que el, que el que está haciendo cualquiera de ambas cosas, ¿no? Y los dos caen en esa discusión, y justamente son los que están conflictuándose, ¿no? ¿No? Sí. <ríe> sí, sí, ¿la ves? Entonces, es ver al perro. Mi, mi, mi mensaje siempre es, detente observarlo, infórmate de qué es lo que está pasando o sea, en el mundo del perro ahí habemos un montón de ñoños que estamos ahí jalándonos los pelos porque muchos entrenadores siguen queriendo vender la obediencia pero la obediencia no ha mostrado hasta el momento ser eficiente para mejorar las relaciones entre perros y humanos porque la relación es mucho más compleja que un sentado, echado quieto, caminado, junto
2: porque son seres vivos, con un cerebro, con una parte límbica que tiene sentimientos emociones y para procesos cognitivos <risa> sí está complejo
0: Ah, sí, tal cual lo dijiste. Yo lo, 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 lo dijiste un poquito más complejo que yo, pero sí, o sea, está probado que tenemos los mismos mecanismos, tenemos las mismas partes cerebrales desarrolladas en las mismas partes, Somos un cerebro mamífero, tenemos un cerebro social, o sea, ahí están nuestras relaciones.
1: <risa> Super cool. Qué buena charla, Marce. Un gustazo, un honor. Muchísimas gracias, Marce. Y para la recomendación del día de hoy... Hay una serie de documentales muy interesantes llamados En Pocas Palabras, lo pueden encontrar en Netflix. En particular, el capítulo referente al proceso cognitivo de los perros es muy interesante. Son episodios muy cortos, ideales para todo millennial y centenial, y se manejan de una manera muy clara y agradable. Ideal para verlos mientras que uno come. Bueno, arguinianos y walacianas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Espero que haya sido interesante. Les deseo el mejor de sus días. Soy Ángel Rodríguez. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, siéntanse en confianza de mandarme un correo a maestrodevarios.com Recuerden, la biología solo tiene sentido si lo vemos a través del cristal de la evolución.
0: Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Conducido por Ángel Rodríguez.